0: 这次要拆的盒子里有什么
1: ？代言人品牌赋能，价值背书。为什么会有这期节目？在明星翻车
0: 事件如此多的现在，代言还有什么选择呢
1: ？我是 Sharon，
0: 我是 Dancing。你现在收听的是《拆盒子》，Watch Outside，Watch Outside。
1: 你之前有没有看过 Papi 酱？他发过一个恶搞视频，就是一个品牌可以有多少个代言人？我没有看到，但我大
0: 概能够猜想到，他讲的大概是代言人、品牌大使、某某产
1: 品的大使、品牌挚友。品鉴官，对对对，它里面那个视频前前后后是出现了十七个代言人，有所谓的什么大中华区代言人、某某地区代言人、某某产品代言人、某某系列代言人、体验官、见证官、发起官、什么潮流伙伴、品牌自由等等，就看得人脸花缭乱。所以可以看到，就是现在这种代言人，他会分的越来越细，花样也越来越多。嗯，所以你觉得为什么会出现这种情况？我觉得，首先一个是针对很多大牌来说，他们现在的产品类型跟产品都非常的细分，所以就自然会对应了有多代言人的这种需求。然后另外一个呢，就是形成代言人矩阵，在某种程度上也是有助于去分散风险的。就像我们刚刚说的，近年来这些偶像人设翻车的事件非常频繁的发生，所以。品牌在选取代言人合作方面的考量也会更加的谨慎。呃，就大牌来说，他们会尽量的减少这种跟某个明星一揽子合作的风险。嗯，和多个绑定之外，除了可以规避更多的风险，同时也是可以获得更多的关注度，就是广撒网多抓鱼这样子。对，特别是他们这种短期代言，一般都会请那些近期热度非常。高的一些明星，他们一般都是在那个时间段会有一些热播剧，啊、呃、或者热播综艺，然后短期代言，它的目的性就更强，是为了收割这种流量。品牌和明星合作的内容，无非就
0: 是拍照片、拍视频，然后站台各种活动什么的。嗯，如果说品牌它只是。单单纯的去做这个内容，看起来就只是一个普通的小合作。但是如果你可以在这个活动之外给他一个 title， 就不管是代言大使或者是挚友什么的都可以，他更能够形成一个新闻事件，而不是一个普通的合作。这样的话，明星的粉丝也会对此更加的上心，去宣传这一件事情。对，就是给他一个名分。还有一个好处，特别是体现在短期代言上面来说，就是代言这一件事情会让品牌方更加的有把控权和灵活性吧，相对于长期的合作关系来说
1: 。嗯、然后其实可以可以大概讲一下这几个概念的区别吧
0: 。嗯
1: ，跟品牌的密切程度上来看，应该是品牌代言人会大于这种品牌形象大使，大于这种品牌挚友。因为品牌代言人一般来说都是我们比较传统认知的 ambassador， 代言人跟代言人之间，他们其实也有非常深远的等级。就刚刚说的这种，以区域来划分的话，一般就是全球代言人会大于亚太的，大于中国区的，大于全线的，大于系列的，再大于单品的。然后品牌形象大使呢，就有点代表一个品牌脸面的感觉，一般会依托本人较强的社会影响力或者说人格魅力，然后去展开跟企业机构、事业单位、政府相关组织进行合作的各种宣传活动，就是它可能更偏公关形象层面。然后品牌自由的话，它更类似一种 f r i e n d 的。角色就是品牌跟明星合作最简单的阶段，处于一个入门的级别。嗯，
0: 另外各种什么品鉴观、体验观就更加倾向于一次性合作。对，除了传统代言人，也就是和明星代言的这一种形式越来越多样化之外，我们可以再讲一下，除了明星之外，现在的品牌在进行代言选择之后，其他的一些玩法和趋势。那首先第一个就是现在大家都很熟悉，也是很热门的。虚拟偶像、虚拟
1: 代言人的这一种趋势，对，其实完全的虚拟偶像代言可以 link 我们第一季第二期的时候有讲过了一些像 l i a m m i c h a e l o r 还有初音未来啊那些代言，但其实现在的话，目前呃，相比于这种完全的虚拟偶像代言，更热门的可能是明星虚拟偶像代言，就是。他可能是既利用了明星本人的粉丝影响力，然后又利用了明星本人的虚拟形象 IP， 然后在不同的媒介环境可以有更加灵活的一个施展空间跟玩法。然后同时呢，它又是目前一个比较话题度更足的一个事情。例如像天猫的话，它宣布易烊千玺作为它的形象代言，推出了千喵。既可以说千喵是易烊千玺的第一个虚拟形象，又可以说千玺是天猫的第一个虚拟代言人。当然，这种从品牌方层面出发，无疑也是一次机会，就是可以去量身定制一个形象，让它更加的符合这种品牌跟代言人之间契合点的一次机会。又像聚划算，它是找了刘涛代言，然后就重新给他设计了一套。国漫风格的这种跨次元的砍价侠女的形象叫刘一刀，然后还创作了相关的一些 IP 动画。它能从命名到形象设计上，更多的跟品牌自身的这些宣传点去结合的更加紧密一些。但这种方式其实我不是特别的
0: 理解。我一开始看到这种用明星的虚拟形象来做代言的时候，有点费解。因为大家不用明星，不是为了避免塌房的风险嘛，但是用明星的虚拟形象，并不能够规避这一个问题。
1: 对，这也是我就是虚拟偶像常常被我们诟病的一个点嘛，就是它依然停留在一个完美人设的复制阶段。就不管现在明星虚拟代言形象，还是说一个完全虚拟的这种形象，完美其实都是它最大的瑕疵。对，其实我可以理解刚刚说的那种明星虚拟偶像代言，它其实。它其实并不是一次真的另外一种形式的代言，它其实就是一次对于明星代言的补充而已，让它的那个玩法更加适合这种 IP 环境而已。就是把
0: 明星的代言换了一个形式，赶一下热点
1: 。嗯，同时你也可以说，它提供了更多素材喽。像易烊千玺的话，因为他那个虚拟形象，据说是有跟淘宝的那个什么淘宝人生啊的那个运营活动去绑定，然后在上面可能会会有一些宣传点出现吧，就是他的玩法跟他原来自身有的一些活动去绑定的比较紧密一些。然后其实我们之前说的完美的虚拟偶像，其实更应该去创造一种现实社会可能不太能找得到的一种差异化的形象。例如，举个例子。现实世界的偶像不是不给谈恋爱吗？那我我觉得其实应该试试搞一个很会谈爱恋爱的这种虚拟偶像出来。我觉得不在于形式，就小红书上
0: 面有一个，我忘了叫什么名字啊，反正有一个那种虚拟偶像，还给他同步打造了一个男朋友的形象，然后两个人从合作到官宣到后面的拍拖的日常，会在小红书上面发布、嗯，但是看上去还是很假。就所以，我觉得不在于他们做了什么动作，而在于他们表现出来的人格。对啊，其实他都不算是一种补充，他应该算是就回到之前就好了。最近不是有很多网友在怀念。一零年前后的微博嘛，嗯、就会把一零年左右明星自己发的那些微博的内容翻出来、哦、啊，
1: 王菲啊之类的那些
0: ，对，就他们会发不少看起来有点好笑，但是很真实的博文，就是看得出来是明星本人发的。嗯，但现在的话，他们的微博上面就只有各种商务表演，不能够体现他们的个
1: 性。对啊，其实就他能不能真正的回归到这种。真实的沟通语言还是一个非常大的鸿沟。刚
0: 刚你说到，对于现在现实世界没有的这种人设的补充，就其实这种方式其实已经有很多品牌在做了，就是一种实行很久的虚拟代言的方式，用来帮品牌打造他们想要的形象的，就是品牌官微。啊，就是有一种是直接借小编的这一个通用形象的名称，发布带有明确人格特征的。内容通常就是比较年轻化、比较 social 那种方向，这种案例就太多了嘛。嗯，然后另外一种是有一个明确的身份和姓名，相当于就是给了一个虚拟的皮给小编，更加明确说这里就是一个虚拟的人在说话的事实。但是如果你这一个虚拟的人他演绎的好，那粉丝其实也是愿意配合来完成这一个线上的虚拟交流的。比如说。老乡鸡的微博，我们之前讲互动学的时候有讲过他吗？嗯、就是互动学的起源。嗯，每一天只发那个咯咯哒的对鸡叫来糊弄发博的 KPI。其实他也是一个品牌的虚拟代言人的一个身份，他没有像现在的虚拟 KOL 这样子一个很明确的外形，但是他有比这个明确的外形更加明确的一个人格。所以，其实现在流行的虚拟偶像的问题是可以通过像小编一样的逻辑来解决的，就是。消费者即使知道这一个形象它不是真实的情况下，它也是有可能去接受一个形象的。但是这个形象它不能够只是假装要成为一个真人，那其实只是在不断的强调我是一个假人。就除了这一些很传统或很流行的代言方式之外，我们还可以观察到另外一些非正式的代言方式，也就是不像传统的明星或者是偶像的代言的。首先，从品牌的层面上来说，其实可以从品牌内部的人开始入手。一种是品牌创始人，另外一种是品牌员工。品牌创始人上面最典型的代表，现在非常活跃的就是呃马斯克。嗯，他本人虽然说过很讨厌营销，不相信广告，但是他本人就是行走的营销，
1: <笑><笑>不花一分钱的营销，
0: <笑>对他本人就是最大的广告。然后他身上发生的各种新闻啊，什么绯闻啊，推特上的言论，全部都是给特斯拉做广告的好话题。同样的，还有乔布斯之于苹果，董明珠之于格力这种案例。企业的灵魂人物做代言人的其实不少，嗯。但是这样的案例只适用于品牌本身比较强大的情况吧？就你要么已经业务发展的很好了，要么就是你的理念是有话题可以去讲的
1: ，嗯。其实还有一种方式，就是一些品牌会跟明星联合、联手去创立一些品牌，嗯，就是创始人这个层面的，就是把明星本人也纳入他的创始人之一，嗯，像之前雷哈娜就跟 LV 联手去打造过自己的奢侈品牌 b e n t y 嗯，然后 Lady Gaga 据说好像也跟呃亚马逊合作过一款彩妆产品。阿迪达斯之前好像也是说承诺，碧昂斯帮他创立一个女性运动时尚品牌，然后同时保留他对于这个品牌的一个所有权跟控制权。这种其实不仅考量用户跟明星之间的真实互动，或者说可信度，其实也很考验明星他本人作为一个企业家的责任心跟专业精神。然后，同时我觉得这种形式也是在一定程度上模糊了广告代言这件事情，就是代言人跟品牌它不再是一个纯粹。的。的合作关系，而是真正的去共享一个品牌。嗯，这一种就是可以选择的明星可
0: 能没有这么多，首先明星他本人要有这一个做企业的意愿。相对于直接去做代言来说，你自己去经营一个企业，去创造一个产品，还是要困难许多。是的。那另外一种品牌内部的，就是品牌员工，这一些比较多的案例都出现在服饰相关的品牌上面吧，比如说 Beams， 它是。日本的一个怎么说生活方式品牌吧，它本来是一个买手店店铺，但是它也后来有自己推出过自家的产品，以及和其他的品牌去联合做产品。那他们涉及到的产品就有就是相当的广泛，就你吃穿住行什么的，基本上都能够涉及到。他们有出过专门的家居书籍，叫做《Beams at Home》。已经好像出四五本了，每一本采访世界各地的各个部门的员工，去介绍关于他们的服饰和生活，展示他们的生活理念
1: 。我看过他们做的那些，觉得还是做的挺好的。他会去到他们各个员工的家里面、嗯，然后去拍摄他们的生活，然后对他们进行简单的一些采访啊，去把他们每个人的生活故事都都给呈现出来
0: 。而且，因为他每一本。量非常的大，就每一本都集结了一百多个员工的采访以及海量的图片，嗯，所以你可以从这本书里面窥见各种各样的生活状态，而且他们每一个员工其实都有自己一个很明确的生活理念，他们的这一种很明确的生活方式跟 b i m s 品牌所倡导的精神也是一致，所以他出书的这个方式是品牌传达他的形象以及顺便安利自己的产品，因为很多员工都会用自家产
1: 品嘛的一个好的方式。其实 Beans 他们，我觉得他们这一套做的还蛮全面的，嗯，就是不仅是你刚刚说的出书这种状况，我看到他们在官网上面好像有去分享一些员工的呃日常穿搭，还有生活小物推荐，有点类似像照片日记那种感觉。嗯
0: ，和他类似的还有 APC， 他们的印象也会发布各地店铺店员的 OOTD。嗯。在社交网络或者是网站上直接去发布是更加快速简单的一个做法。嗯，其实也是可以。现在社交网络不断的持续的更新，到了一定的阶段，再来集结成
1: 熟。是的，其实用现在用社交媒体，然后在社交媒体上面分享自己员工跟自己品牌相关的一些点的官微号或者说社媒账号还是不少的。嗯
0: 。但在这一个案例上面，有一个反面的例子必须要说一下，因为在让员工为自己代言和传递品牌理念的方式上，首先这一个大前提是品牌本身的理念要是 OK 的，不然就会适得其反嘛。那在这个情况下面 ，BM 这一个品牌就之前。曾经爆火过一阵的，倡导小马女孩的身材，然后只认可辣妹身材和美女长相的这个品牌、嗯，这个品牌真的是被人吐槽了。<笑>对，但他之前就是很火，然后他们的店员也据说是完全按照长相和身材来
1: 挑选的。对，可以说一下这个，他们是会邀请那些就是网红去做店员，然后还在行业内率先在逛店的人当中去挑选一些符合他们。调性的，嗯，那些消费者去做店员、嗯，然后其实他们所谓的所谓的符合他们调性的，基本上都是白又瘦又纯又欲的女生
0: ，对，而且还爆出过应聘者去面试遭受过很直接的外貌歧视。哎，反正他们这个品牌的丑闻非常的多，
1: 他们整个整个品牌的价值观就很有问题。他们整个品牌就是这种从人穿衣变成了衣服穿人，就有点削足适履的感觉。然后他不仅得罪女性，还要得罪黑人，嗯、反正就是他这个品牌很很就各种什么什么雷区都踩了一遍。对的，创始人好像还爆出过一些什么物化女性、种族歧视，然后。性侵之类的丑闻，是的，反正很多
0: ，但我也不太
1: 关心。反正我从来也没有很 care 过这个品牌。<笑>这种就是很荒诞啊！就是他这种本来被进行外貌或身材审视的这些女孩，反而觉得没有任何不适，反而站在了鄙视链的顶端，以此为傲，然后成为品牌的野生代言人，为一个这么垃圾的品牌摇旗呐喊。对啊，所以这个就是让消费
0: 者或者是让员工为自己代言的大前提，就是你这个品牌理念要是 OK 的，但他们就是非常的不
1: OK。然后说到这里，想吐槽一下，像员工为品牌代言，其实真的不是说要求员工在朋友圈里发广告，嗯、<笑>我真的见到<笑>有不少。不少公司上至领导下至员工都沉浸在这种虚假繁荣当中。这几年可能稍微还好一点，我觉得前几年这种风气真的是莫名其妙。就是你接触到一些品牌，他会要求你每个月都给他做多少那种蹭热点的海报或者节日海报，然后没有来干别的，就是自己的员工发朋友圈。那这
0: 种要求员工转发公司相关新闻的，也是一个默认的规矩。
1: 银行品牌特别好这口，就不说是哪个银行了。呃<笑>、哦，可能所有银行都是吧。我觉得互联网品牌可能在这方面稍微会做的好一点，就是很多像社交媒体，他们的创始人、产品经理或者说运营，他们本身也是平台非常活跃的用户，然后他们会跟这个平台的用户去打成一片，成为这个平台的 KOL， 所以自然其实。他也事实上成为了在这个品牌上面的代言人之一了。比如说，极客的瓦总
0: ，<笑>小宇宙
1: 的吉斯，还有豆瓣的阿北，但是阿北现在已经沉默了。然后想说一下，就是拼消费者层面的 GoPro 这个品牌，大家其实已经不陌生了。其实 GoPro 的。起步和发展都离不开他们一直把消费者当做自己产品代言人这么一个思路。在起步的时候，他们就锁定了极限运动的爱好者，把他们当做自己的核心目标人群，为他们去打造一个在线社区。因为当这批用户使用他们的产品之后，他们理所当然会想把他们拍摄的这些视频分享给自己的亲友。所以 ，GoPro 它其实是顺势把自己的定位从。硬件制造商转变成一个内容创作者。2010年的时候 ，GoPro 它是第一次在 YouTube 上面开通了第一个视频频道，然后这个频道上面聚集了很多 GoPro 的用户在探索的历程中去发现各种精彩跟快乐，然后他们上线的频道也五花八门，有体育爱好者、登山冒险家，还有极限摄影爱好者。这些用户，他们都在 YouTube 上面为潜在的运动爱好者开启了一个新的角度来看待外面精彩的世界。他们其实除了 YouTube， 也在 Facebook、Twitter、Instagram 这些主流的社交媒体上面都可以看到他们的身影，甚至跟维珍维珍航空公司的飞机频道上面去设置自己的 GoPro 专属频道。然后，同时他们其实还成立了一支30个人左右的一个视频小组。专门去审核这些线上的视频，不仅可以帮他们去筛选一些可以发布的优秀视频，发掘一些极限运动明星，同时他们也会帮助那些不知道怎么去剪辑视频的用户，给他们提供帮助。然后，其实他们也可以提供一些素材，就是视频小组会直接帮他们去剪辑发布，并且他们也是推出了很多这种奖励计划。只要用户他们上传视频，观众数量达到多少的时候，他们可以对应的给到一笔奖励的金额，然后也会跟一些专业技巧的极限运动也合作，定期去推出一些含有专业技巧的有趣的视频，就是可以看到 GoPro 它成功的把自己的所有用户都变成了自己的广告商，然后。呃，利用这种在线平台跟社区分享视频的方式，把它以病毒式的方式传播扩散给每一个接触过他们这些视频的人。这种营销方式其实会比广告和商业的投入低很多，但其实它的效果又很好，就是大家都会觉得 GoPro 是一个非常酷炫的产品。嗯。
0: 其实 GoPro 的方式就是各个品牌很流行去做的和消费者互动，让消费者产生 UGC 的这种方式。但是它比较成功的点是因为，第一，它是把这件事情从一开始到现在都一直持续在做，就是成为他们品牌的一个部分。对。然后另外一个是他们的产品本身在去产出 UGC 的内容的时候，就是非常自然的，就用户他去使用这个产品的时候，他就已经产出了，对，
1: 足够丰富。当下的新消费品很多都是这样一种模式，因为对于对于新消费品来说，他们本来就难以支付这种高昂的代言费，所以把消费者变成自己的代言人，对他们来说是一件低成本然后又高效的事情，而且是一件自然而然应该要去做的事、嗯，就是找到垂直领域的一些意见领袖，让他成为你的代言人，然后让他们的优质口碑去形成一个圈层效应，为品牌赋能。而且，其实消费者更加愿意为他打广
0: 告的品牌，基本上也都是一些新消费的品牌，或者说比较小的品牌，因为这样才能够让你这一个作为自来水的这个消费者
1: 看起来足够的酷，因为这个品牌它够酷。对，然后在这个过程中，我觉得品牌要做的事情，反而是想办法让这些优质的口碑给放大开去，然后让它突破这个圈层壁垒。进入到更广泛的受众里面去，嗯，利用好这些素材，是的。然后再来讲一下
0: 另外一种非正式的代言人，就是现在正在被逐渐重视的内容创作者，也就是我们通常所讲的 QOL。那他们给品牌做的广告，通常意义上来说都是传统的产品的植入或者是产品的介绍，但现在越来越多的 QOL 的投放。越来越像一条独立的广告了，就是广告和内容本身结合非常紧密，而且自然。虽然大家可以很明显的看出这是一条广告，但是他们也可以看出这是一条用心的广告、嗯，就它更像是一个像 TVC 一样的东西。最明显的例子是艺术菜花，这它是一个纯广告 UP 主，就是他发的每一条视频都是一条广告，被称为抖音广告的天花板，<笑>到处都是天花板。<笑>他主要的发布阵地是抖音和 B 站，其实他一开始在 B 站发，但现在在抖音粉丝量更多了。他最出圈的一条广告是之前给阿玛尼口红做的一条广告，叫做《受伤的天鹅与它的红丝绒》。然后其次是阿玛尼继续合作的一条广告，叫做《我的权利》。他的所有的广告
1: 视频的特点就是具有非常明显的电影风格。他们在策略上有点类似，就是之前。在抖音上面走王家卫峰的那种那个冷少，就是有有一种一以贯之的视觉效果跟叙事手法
0: 。对，而且他们也很注重故事的叙说、视觉的表达的同时，也可以很明显的看出来，他们是在借鉴韦斯安德森的风格。与之类似的，还有一个活跃在抖音的达人，叫做原来是桃花狗啊，淘阿狗君。哦，桃花狗君 ，sorry， 他的名字好难念，但是他输出的价值观就会更加的明显和有想法一些，就没有那么行，风格更偏赛博朋克风，呃，暗黑少女风之类的，就个人风格更加的明显
1: 。这两个其实都偏美妆护肤领域吧
0: ？对，更知名的 UP 主 B 站的原来是
1: 何同学。就是因
0: 为之前和乐哥合作的一条广告火遍全网，他们
1: 不太偏传统意义上的代言，就是这种代言，它其实更多的是呃，可以归入为用户代言人吧。他就是站在消费者的角度进行选品。就我自己感知，我觉得他更像把李佳琦的卖货直播间变成了故事会合集的感觉。不同于以前的商业逻辑，现在可能是一个消费主权的时代，所以整个商业经营逻辑已经从这种。产品供应链进入了用户需求链，所以站在用户的一方，帮助用户买到产品，这种形式我们并不陌生。然后，比如前几年出现的新职业，就像代购啊、海淘啊、砍价师啊、搭配师啊、品牌体验光，像李佳琦、威娅这种直播间带货的网红，其实都是这个逻辑。然后，刚刚说的艺术菜花、啊、桃花狗菌，他们不同的。之处在于，他们是把这种逻辑进行了一个内容化的呈现。他们的定位本身可能是基于产品跟受众的，就是他跟李佳琦那种非常直接的以折扣吸引人不同，他们更多的是以影像、以故事去打动人。相比一个简单粗暴的针对商品性价比进行一个选货，它可以在其中传达出更多关于品牌理念、使用场景、产品价值等等的东西。嗯，然后之所以我们
0: 讲这一些内容创作者是非正式代言人，为什么把他圈入代言人的这一个范畴，就是因为他们的内容很像是传统的 branding 层面的这种 TVC， 而不像是前面所说的这些传统 QoL 投放的广告。因为在传统 TVC 上面，或者是传统的明星代言上面，更倾向的是用外部的一些内容或者是价值来给品牌赋能，外部的一些。合作的内容能够真正的给到品牌本身一些价值，而不只是简单的把品牌本身的价值传达出去。所以我们觉得说，这些能够在打简单的广告的基础上进行内容创作的人，是能够给品牌带来额外的价值的
1: 。嗯，我觉得也提供了另外一个思路，就是广告影视制作公司，它其实要自媒体化也是充分有可能的。就是你可以切入某一个垂类的品牌广告市场，然后专门为这个。行业定制广告片，我觉得也是一个不错的思路。我们
0: 刚刚已经讲过了传统的越来越多样化的正式代言，以及现在正在兴起的各种非正式代言的形式。那最后再对比一下这两种代言之间的一些差异或者是优劣吧。品牌和代言人之间的关系可以说一下
1: 。呃、哦，我觉得首先的话，应该是要有一个相互认同关系，就是。代言人要充分认可品牌跟产品的价值，同时品牌也要充分的认可代言人的价值，包括他的形象、能力、成就等等。代言人要清楚的知道，我选择了这个产品，就是在告诉别人这个产品是我认为有价值的东西。它不仅是一种商业契约，可能更多的是以你自己的形象作为担保的一种背书行为。然后第二点是相互渗透。就是品牌它如何利用好代言的资源，找到最好的连接点，把代言的效果最大化，也是品牌进行合作需要思考的重要问题。同时，除了具体的广告合作，代言能否在恰当的时机，以恰当的手法，让品牌自然的渗透进自己的生活中，这个就很考验认同的程度了。然后还有最重要一个特点就是相互影响。就是它既是一个互利共赢，同时是一件共担风险的事情。就是一个代言人可以给品牌带来知名度、带来品牌溢价，同时一个成功的商业品牌也可以给代言人带来商业价值，让代言人的形象得到提升，这是一定的。就最好的关系是一种互相成就的关系，建立在双
0: 方。契合和信任的基础上，嗯，但其实很多很多合作的关系并没有达成这样吧，而且更多情况下是品牌被明星抢去了注意力，俗称吸血鬼效应。尤其是当合作的对象是流量明星的时候，当年来自星星的你爆红的时候，金秀贤不在国内代言了三十多个品牌吗？那本来应该是由明星给品牌加持的这种形象的溢价就没有办法生效，而是被多个品牌稀释掉了。消费者看这些品牌看到的全部都是金秀贤三十多个一样的脸，所以他们在心里根本没有办法对某一个特定的品牌留下印象
1: 。对，然后是过度曝光吧，就刚刚你说的金秀贤啊，然后还有许光汉啊，想见你火了之后那几个月，感觉就是四处都是他的广告，嗯，就是这种虽然是一张帅脸，你看多了真的是挺烦的。
0: <笑>然后。还有另外一种情况，就是很多小的品牌去请明星合作的时候，如果不注意的话，就会出现的问题是，就完全不知道我看了一个什么广告。就最经典的，但是也很极端的，啊，就是我是渣渣辉，是兄弟在砍我的这种广告。但当然，与之对应的是，小品牌请明星代言的时候，更多人可以看到这个广告，这个基数是扩大的，但是有效触达率是降低的，所以要去考虑这中间的这些。投
1: 入产出比的转换，所以说正式代言人他的缺点确实是不少。嗯，就是刚刚你讲的他的那个同质化的风险。
0: 嗯
1: ，偶像工业之下，其实明星的人设非常容易雷同，然后你很容易就请到跟竞品差不多的明星代言人。市场上都充斥着差不多代言人的时候，这种品牌跟代言人之间的辨识度都会大大的减弱。例如，你还想得起蔡徐坤他是代言的 OPPO、vivo 还是华为吗？可能都代言过吧，<笑>然后然后看到一个好好笑的，就是奶粉这个行业的代言，应该也是很容易撞车的。据说，兰兰跟他的老婆就代言了两款不同的奶粉。一个代言了贝拉美，一个代言了海普凯诺，然后更乌龙的是，这两款奶粉还同时上了同一个电梯广告。走进电梯的时候，左边是朗朗代言的奶粉，右边是他老婆代言的奶粉。那么问题来了，他们家的小孩到底喝哪一款奶粉？是交替着喝，还是混合着喝？<笑>爸爸带就喝这个，妈妈带就喝妈妈代言的这个。然后，呃，完美人设的方车，这个我们说多了就不用再说了。嗯，并且我觉得。呃，当你落到一个具体的人的时候，形象不符的风险其实有时候也是蛮大的。就是代言人跟品牌合作能否实现一加一大于二，其实还真不是一件简单的事情。就是找到品牌的精神内核跟代言人个人的特质结合非常契合的点，对品牌来说有时候不是一件容易的事。但对于大牌追求顶流这种，可能大家看多了。也知道了潮点，另外一个就是这种选择实力选手的，他也未必就不会翻车。像之前李福全，他不是找了李荣浩做代言，也是一个非常典型的翻车事件。就李荣浩，他虽然有实力啊，他的音乐或许也符合品牌想要打的那个暖心治愈那个点、嗯，但是形象上似乎就跟。护肤产品不是特别的大，就是虽然大家对于李荣浩、对于李肤泉都没有啥意见，但是都纷纷表示李荣浩拍的护肤广告就不太让人有购买的欲望。他们可能一开
0: 始也是想要走一个反差路线，但是并没有。走好，就是我
1: 看到有一个吐槽的特别狠的，就是说，感觉他就是长着一张自己平时不会擦任何护肤品，唯一擦的时候可能就是杨丞琳擦的时候晕了一点给他呵呵那种感觉，然后为什么要来代言护肤品呢？就有点奇怪
0: 。你说到品牌和代言人的适配度，我想起之前那个罗翔和沃尔沃的。合作就还蛮成功的，嗯、啊，对,对,对，被网友评价的挺好的，就说什么祝贺连车标都系了安全带的沃尔沃，终于找到了与“安全”一词高度适配的代
1: 言人。是啊，他们一直都在打安全那个点，找罗翔就真的还蛮合适的。然后还有一个很绝的，毛不易代棉那个什么神发产品吗？对啊，对霸王洗发水很合适。除了它的名字恰到好处适合王梗之外，我觉得毛不易他本身那种有点委屈巴巴的形象，再什一杯敬明天，一杯敬昨天，每一根头发都不容易的。那、啊、霸王其实挺喜欢玩梗的，而且都还玩的挺成功的。他、啊、之前请那个周润发做代言
0: ，嗯
1: ，喜欢玩一些文字游
0: 戏啊，一直用这种路线走下去的话，也长久可以建立一个
1: 不错的品牌印象。嗯，是，但是但是其实我觉得啊、嗯，正式代言呢，它也有它的优点所在吧，嗯，就是它的商业价值是非常。可见，然后已经有一个非常成熟的运作体系，非常清晰的一个衡量效果，看起来是一件方便而省事的事情。而且，对应到一个具体的人物形象上面，它其实可以让品牌的它的那个人格化会更加立体。明星的引爆力其实也无疑来说是更强的，它可以在短时间内给到一个非常可见的效果。我觉得在这一
0: 点上做的不错的是花西子。就抛开他嗯直播带货的这一个路径来看，嗯、来他选代言人其实选的也非常的精准，就是他之前选了杜鹃，就是和他们的气质都非常的吻合。另外也是选杜鹃是吗？但是花西子他是选了一大批，全部都是那种东方韵味的人。杜鹃还有谁？还有哦阿朵，反正就是他用了很多个这一种风格的代言人。就会很整体性的建立起它的这一个品牌的形象。它当然也可以去选长成这样的模特，但是就没有选明星这样子能够更加有效的建立起这种形象。嗯，然后像正式代言的话，它就像是一种存在于电视时代的正统广告的感觉。像你刚刚说的，它更加的更加的正式，更加有影响力。但各种各样的非正式代言呢，它就像是现在正在日益更新的社交平台上的广告
1: 。非正式就意味着没有标准，然后灵活性也更强，没有自己一套非常呃成熟的代言流程要走，然后可以按照自己的节奏跟进程来，可以有更多的打破常规的这种空间的
0: 玩法。对，它创新性更大。但可能更好的方式是把这两者结合起来。如果说一个品牌的形象像一个星空图一样的话，那正式代言可能是它的月亮那样的存在，非正式代言可能是无数个星星这样子的存在
1: 。但是，但是有一个点就是，如果你要做非正式代言的时候，比较重要的一个点还是你要进行一个长期专注的投入，因为就是这种非正式代言，它往往。很难说带来短期引爆力的一个效果，所以它不仅需要去你去进行一个耐心的长期的运营，同时你也需要在适当的时间去选择一个爆发点，让它有更大范围的扩散，去强化这种代言效果。所以刚刚说的组合拳形式是更加合适的。而且在非真实代言当中，其实涉及到
0: 名人或者是网红的选择，已经出现了像明星一样的，怎么说呢？翻车的风险，之前有一个事件，你知道婉婉吗？木木美术馆带、哦、那个劳斯劳斯莱斯，其实它只是一个试驾的合作的视频，就吵起来了是吧？对，但因为很多网友就是觉得这一个合作者并不是劳斯莱斯匹配的，所以导致他
1: 那一条微博下面大翻车。其实品牌的人格化传达。最重要的不是人，而是人格化。就是很多人可能会把品牌代言简单粗暴的就理解成是找某个人来进行代言，其实这个是一个误区。代言它其实是代替品牌进行言说传信，这里的信其实有三层：第一个是帮助品牌进行传递产品信息；第二个是表达品牌的信念；第三个是培养品牌的受众。其实对应到营销术语中，也就是我们常说的呃卖点、态度跟消费者。如我们所说，就是代言，它最终的根本目的还是为了给品牌赋能。就无论你是正式的代言还是非正式的代言，归根结底都是奔着这个目的去的。但之所以我们特地来讲讲，就是非正式代言，还是想说实现这个目的，其实还有另外的方式可以考虑，或者说作为补充。坦白来说，广告或营销这几年其实越来越去平庸化，创意跟。跟风一大超是常有的事，这个暂且不说。就拿代言这件事情来说，明知这种依附在偶像工业之下的流量代言效果跟长期价值本来就存在巨大的泡沫，大家对此还是趋之若鹜。就如今的商业跟娱乐之间形成的这种闭环，我觉得是有点畸形的。老实说，我觉得跟。大多数的品牌都在跟风，多多少少都会有点责任，所以还是希望大家多多拓宽这种思路，让这个行业可以焕发出一些更多的活力，把代言这件事情玩的更酷一点
0: 。现在代言的方式虽然从人选、时间长短到形式上来说都越来越宽泛，合作双方的关系也不再那么简单，但是在这一个发展新向目的路上。随着双方在网络上的口碑管理越来越谨慎，双方的选择也越来越谨慎。可能唯一大胆的就只有没有接到任何利益的消费者了。这样就让这件事情变得很无聊、很标准化。希望之后可以看到更多不那么无聊的存在吧。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 s h a r o n 主理的播客节目《拆
1: 盒子 Watch Outside》。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式以及我
0: 们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show note 中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side
1: dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客小宇宙。Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。